0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um SouFootCast, seu podcast aqui para muito mais e que vai muito além do jogo. Afinal, vivemos esse jogo. E hoje trouxemos uma participação especial, alguém que vai trazer um assunto, está crescendo bastante, né? Essa modalidade do futebol, que vai ser de grande relevância para todos. E aí, Paulo, tudo certo? Meu nome é Yuri, apresento o Paulo. Hoje a gente está com uma grande pessoa aí do, do, do meio do futebol que a gente teve o prazer de conhecer e que convive com a gente aí diariamente.
1: Fala Yuri, salve aí galera a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast aí da, da nossa página. É, hoje é o Fera aí, né? Hoje é o Fera. É, a resposta é dele. Nós vamos, é um prazer também receber ele aqui. Com certeza vai ser um bate-papo bem, bem legal, bem interativo e de muito conhecimento. Então, obrigado, Renan, por aceitar o convite. Obrigado, Yuri. E vamos nessa.
0: Bora lá. Então, apresentamos aí o, o Renan. Ó, abre a palavra é sua, aí, Renan. Está com a bola aí.
2: Opa, dominada. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo aí ou nos, nos assistindo. É, agradeço o convite aí do, dos tios, né? a gente tem intimidade aí para chamar de tios, mas os professores Yuri e Paulo, é um grande prazer estar aqui, vamos para cima.
0: Bora lá. Então, Renan, só para... Acho que já conheço o Renan há um tempinho, né? Fez a mesma faculdade que eu, né? Isso foi... Pô formamos juntos, né? tivemos o prazer de poder se conhecer na, na Unesp, lá em Bauru, né? E o Renan tá, tá seguindo o caminho do futebol aí, e junto com o Paulo a gente poder, pode trabalhar juntos os três, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, Renan, como que, como que é pra você esse futebol aí, como que esse futebol entrou na sua vida, como que foi essa história aí?
2: Bom, é futebol assim como muitos brasileiros e brasileiras também desde pequeno né é, vem vem jogando né? desde os oito anos que eu estou envolvido com esportes antes era natação né? tive um pequeno período aí no, no basquete para quem não me conhece eu sou bem alto aí, né? só só dois metros de altura é, mas tive um período bem bem curto mesmo no basquete e depois fui explorar o futsal por um ano mas a paixão foi foi o campo né foi, a grama, então, desde os oito anos aí que a gente veio na luta e parei de jogar, né, infelizmente por uma, por uma lesão, parece migué, né, a galera que tá ouvindo vai parecer que é migué, né? mas não, foi, foi uma lesão mesmo, parei de jogar, mas a gente deu continuidade nos estudos e é, por conta dele também tive o prazer de conhecer, né, tanto outra cidade, outra cultura, outras pessoas e também conhecer o, o Paulo como professor e o Yuri também como, como professor né, de escolas de futebol.
1: Boa, excelente. Excelente. o Renan, é... a gente sabe, né, o pessoal ainda não, mas a gente sabe que você teve a oportunidade de treinar o time universitário da Unesp, né, no futebol feminino, aqui de Bauru, por um ano, né, se eu não me engano, é isso? Por um ano. É, e você, eu queria saber assim, o, a gente eu e o Yuri até conversamos que nós queríamos, tínhamos, tínhamos essa curiosidade, né, de saber como que era, vamos dizer assim, o Renan antes de assumir esse futebol feminino, né, como treinador é, e pós futebol feminino da Unesp, né? É, você trabalhou um pouquinho comigo também no futsal, é, com, com as crianças e os jovens ali, né? e também teve um, um período de auxiliar do futsal feminino do Unesp, né que praticamente na mesma época do futebol então como que foi esse esse divisor de águas aí sim é que foi um divisor de águas na sua carreira né como que que foi isso
2: ah foi foi uma experiência muito muito bacana assim é, é, desde quando eu entrei na faculdade de 2016 o finalzinho de 2016 2017 já começava a acompanhar ali o o professor alemão ali, tão conhecido nosso, né, é, ali no, no, no futsal, mas nunca, não, não cheguei tão perto assim, né, de, de poder ajudá-lo, enfim, mas assisti os treinos, né, muito por conta também do horário da, da faculdade. É, e aí no ano de 2019 aconteceu que bateu alguns horários, consegui assistir e tá estar mais presente no, 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 no futsal, poder ajudar ele ali também, questão de viagens e, e, e nos jogos. E fui convidado também a fazer, a auxiliar, né, a montar o primeiro, o primeiro time de, de futebol feminino universitário, né, da, da Unesp. É, antes, a minha visão, assim, era que, é, antes de estar na prática, era muito medo, assim, de saber o que que, o que que a gente ia fazer, se ia dar certo, se não ia dar certo, enfim, né, é, mas depois de estar ali, ali você vê que mesmo... O, o breve conhecimento que eu, que eu tive ali né, nos primeiros anos de, de faculdade já ajudou bastante. E é, é na prática também que, que a gente vai acertando, né? Nas horas ali também, né? você planeja alguma coisa, né? Vocês dois sabem bem, né? De, um, o polo no, no, no Atene na ginga, o Yuri também na ginga lá. É, às vezes uma, uma coisa acontece durante a atividade que você não pensou e aí tem que estar tá adaptando para estar tá lá, né? E minha visão depois só fortaleceu a minha vontade de estar presente, é, auxiliando também, ajudando o crescimento e o desenvolvimento do, do futebol praticado por mulheres também no, no em cenário nacional.
0: Então, maravilha. Bacana. E deixa eu te perguntar, Renan. É, você teve alguma passagem né, pelo, pelo futebol né, antes da faculdade. Né, você chegou a praticar bastante tempo, né, quase virou profissional. E o que você acha? Mudou muito em relação à questão, você conseguiu aproveitar essa vivência que você teve dentro do, do jogo, né? Mais propriamente próximo de ser jogador com hoje sendo treinador você acha que isso ajudou você a, a conciliar essa carreira de treinador?
2: Sim, sim, bastante é, acho que o ponto mais alto na né, né? quando eu joguei foi foi jogar no, no, no clube, né? que é um clube do interior do do estado de São Paulo, aqui de, de Rio Claro, na época eu estava na atriz do Paulista, né? é, e justamente lá que eu acabei machucando, machucando o joelho, né? já estava lá com meus 16 para 17 anos, é, e optei por, por parar e investir todos nos estudos, né? até porque fazer uma cirurgia de, de joelho não é tão, tão barato assim, né? e se fosse esperar também pelo, é, pelo SUS, pelo público, acho que demoraria um, um pouco. E a gente bem sabe que, né, ali chegando ali 18, 19 anos, né, você já começa a ter uma perspectiva bem baixa de, de entrar num, num clube. É, e, foi, e foi uma época também que, antes de eu torcer, a gente jogou contra o torcer joelho, né, a gente jogou contra o time profissional e eles interessaram deu né, deu de subir. Mas acabou não rolando. É, não, não tenho remorso também, nada. É, acho que essa experiência de... de Desde os oito anos, né, passando por centros de formação e o, o, o mais alto que foi foi longe aí no, no velo, Me ajudou muito. É, acho que você tendo na prática ali, tendo praticamente oito, nove anos de, de prática né, no futebol, pegando todas as categorias, né, desenvolvimento, iniciação, desenvolvimento e ali quase uma especialização é, ajuda bastante. Né, ajuda dentro do, do, do jogo a você também observar pontos que muitas vezes as atletas não, não observaram e poder chamar de canto e poder conversar. É, detalhes também, né eu comentei bastante com, com o Paulo na experiência também que eu tive com ele lá auxiliando no Atena, é, detalhes de posicionamento corporal, que assim eu sou bem bem interessado nisso. É, então, são essas coisas que você ali na prática como, como jogador, mesmo num espaço curto de tempo e não indo para o profissional, ajudou bastante.
1: É, você tocou num ponto aí, né? Só para não perder o fio da meada. É a questão do ajuste corporal, né? O, eu, eu ia falar exatamente isso. Que na época a gente trabalhava junto, o Renan tinha esse olhar bem técnico, assim, vamos dizer assim, para essa questão com os meninos. É, e dentro do jogo, né? Não era aquele aquele posicionamento é, separado, específico, né? E etc. Mas ele orientava. Ele chamava o nosso fixo lá, por exemplo, né? E orientava como que o fixo poderia se posicionar de acordo com o que o Pivô estava fazendo né, do adversário e assim por diante. Então, ele realmente pegava bastante no pé e acho que isso é uma das coisas que faz e fez diferença para o Renan também, esse, esse período um pouco mais longo né, do que eu e você, por exemplo, jogando. né. É, acho que isso faz Sim, uma é diferença. Isso. Talvez eu e você, é, hoje a gente consiga enxergar isso também, né? mas talvez o Renan, de uma forma um pouco antes do que nós, enxergue melhor por conta de ter tido mais oportunidades, ter ido mais longe na carreira, vamos dizer assim, né? É, acho que isso é um ponto importante, né? Que isso aí daria um tema até para um outro podcast, né? Pra um outro, essa questão da carreira aí de treinador que não jogou, né? E treinador que jogou, né? Eu acho que não pode nem ser muito para lá e nem muito para cá também, nessa, não só nessa, mas em diversas situações relacionadas ao futebol. Então, é um ponto bem legal que eu, eu iria chamar atenção para isso, que era um comportamento que o Renan tinha, mas ele acabou até falando aí. Então, é, é válido a gente destacar mesmo.
0: É, até só para acrescentar também, né? Acho que uma questão interessante, né? Essa questão da, da tática individual, né? Acho que passa um pouco despercebido, né? A gente contar ali na prática, né? no, no dia a dia do treinamento ali, né? Pensando em aula, né? A gente acaba não pensando, né? E cada, cada cada atleta vai ter o seu, né? E é muito, é muito pensado de forma empírica, né? Você acaba fazendo isso de acordo com o que você mais joga, né? Mas às vezes tem esse olhar, né? O Renan que passou nessas né, fases de, de iniciação, quase chegando no, no nível profissional, né? Ele tem muito mais refinado né? isso, né? E a gente tem que correr atrás, né? Como também o, o atleta, ele acaba correndo atrás da questão mais fisiológica, né? Aquela questão mais da faculdade teórica, né? E o grande treinador é aquele que vai conseguir fazer um grande mix né, disso daí e gerir as pessoas da melhor maneira, né?
1: Exatamente, exatamente. O Renan, deixa eu aproveitar o gancho aí também. É uma curiosidade que, confesso, que eu sempre vira e mexe eu pergunto para quem tem esse contato e, e sei que a grande maioria das pessoas que vão estar tá ouvindo a gente ouvendo, né né, também tem existe diferença, cara, de treinar mulheres, treinar homens? É... Tem algo marcante assim que vale se destacar ou não? Naquele ambiente de, ali de jogo, de treino, não muda muita coisa.
2: Bom, eu assim, eu não tive experiência de estar é, tá treinando, por exemplo, um, um time masculino, né? No... Eu sou, acho acho que eu não, não consigo não conseguiria responder de certa forma só só pergunta Paulo é, mas assim a experiência que eu tive com, com, com as mulheres né lá no, 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 na universidade foi foi excelente é, todas ali é, assim como eu também a gente sempre sempre houve essa troca sempre antes de antes de iniciar o projeto inclusive e, e quando acabou também é, é, eu sempre falei para elas, falei, meu, eu tô aqui para aprender, e, tipo, elas também estavam para aprender e todo mundo vai aprender, ninguém... Bom, é, assim, eu não vi tanta diferença, na verdade é que eu não vi tanta diferença, né? eu não tive essa experiência de estar no, no, no futebol é, masculino, é, é, mas assim, lá com com as atletas lá na Unesco no, 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 né? foi muito bom porque foi uma troca, né, é, antes de começar o, o projeto e quando finalizou também né depois que a gente jogou a final do do, do Inter Unesp lá em novembro de 2019 é, sempre falei para elas elas sempre, sempre estavam sempre falavam a mesma coisa né a gente estava ali numa situação de aprendizado então eu estava ali aprendendo e elas também estavam aprendendo assim como elas também estavam ensinando eu também estava ensinando né, a gente sabe que cada cada atleta tem sua sua vivência é, suas experiências é, e a gente também tem que saber gerenciar isso, né? É, o importante lá é que a gente conseguiu identificar, né? É, lá no, no, na Unesp, um, três grupos, né? A gente sempre falou bastante nisso, né? É, o, o grupo da, da, das, das atletas que não nunca jogaram futebol, né? É, gostavam, viram que o campo estava cheio e tiveram interesse de ir, né? É, aquelas que vieram de esportes de, de, de quadra, por exemplo, ou, ou outros esportes como natação, atletismo, por exemplo, e as específicas, né, que jogaram futebol, jogaram ou estavam jogando futebol e futsal. Então foi um foi um misto, né, de de diversos aspectos, diversas vertentes que foi foi muito bom né é, então ali todo mundo aprendeu ninguém começou acima ninguém começou baixo todo mundo aprendeu e no final é, foi bem uma, uma troca de, de aprendizado mesmo
0: bacana bacana só retomando também é, essa questão era é, como que como que é essa questão com as meninas né que eu acho que é uma coisa que a gente ainda sofre, né, na, na sociedade em relação ao, ao machismo, né, e o preconceito em relação à mulher no futebol, né. Então, eu acho que uma, uma grande questão, né, que a gente fica preocupado, né, e quando as pessoas vão lá para ver, né, o um jogo do futebol feminino, acabam falando pela questão do, ah, existe placar muito elástico, né, que as mulheres acabam, não, é, não é um jogo vistoso de se ver, né, não, o produto não é não é agradável de se consumir, né mas acho que uma questão que pega muito, né, e eu via bastante, com a... tive o prazer né, de poder conviver com, com, com parte do elenco que você teve, né, e vivências com o alemão, né, que você comentou, né, por ter a oportunidade de tanto trabalhar no feminino, né, no futsal e no masculino, né, e eu via que elas tinham uma, uma paixão, né, um engajamento muito grande em querer aprender, né, que diferenciava muito do masculino, né, e o alemão sempre comentava, né, nas nossas conversas sobre o futebol feminino, né, meu, como, que, como fazer com que essas meninas, né, que poucas, né, que tiveram contato com a modalidade, né, tiveram ali, ali dos 10, 12 anos, né, 8, até os 12 anos, depois para, né, normalmente já começa aquela questão da puberdade, né, pai, mãe, pressão da, da família de achar que a menina é, vai, vai ter outras complicações, né, enfim, e, e aí acaba tendo essa cisão, né, só que a menina gosta de jogar, né, Corta o jogo e volta a jogar oito anos, dez anos depois, na faculdade, né? no universitário. Né? E todo esse aprendizado que ela tinha ali, né? de ajuste corporal, muda completamente. Né? Então, ela mudou de corpo, ela não, quase não tocou mais na bola, né? quase não jogou mais. E como que fazer né? esse, essa transição? Né?
2: É, é Realmente, é, assim... A gente teve lá, pegando, por exemplo, o, o, um dos grupos lá, né, que é, ou deixaram de jogar futebol ou nunca nunca jogaram, né. Cheguei a conversar com algumas, né, e elas falaram, eu falaram tipo, eu jogava na escola ou jogava, tinha o tinha um gosto, de, né, tinha um, a vontade de jogar, mas meus pais é, me impediram, por exemplo. né E aí tem toda aquela aquela falação que a gente tem diversas autoras que que, que falam sobre isso, né. É, tanto a Kessler quanto a Goelner também falam bastante sobre isso, que é, o, o futebol ele é visto, é por isso que também eu costumo usar o futebol praticado com mulheres, né a gente já, já já ouviu também né do nosso nosso querido amigo e antigo chefe, né o, o Carlos, é, e eu também não, eu não sabia por que, que ele falava daquele jeito, e aí você começa a buscar referências e, e tudo mais, começa a entender o porquê, né? porque é, a masculinidade assim, né, o futebol é visto como viril, forte, né, vigoroso, musculoso, e aí quando a mulher vai jogar o futebol, ela é classificada como Maria Macho é, e outros nomes que, que dão, que acho que nem vale comentar aqui. É, então, essa, essa, esse grande espaço né, de, de, de tempo, de quando... Quando lá, pequena, né, a menina se interessa em jogar, né, começa a jogar e aí corta esse, esse vínculo de jogar por conta de todo um preconceito que se tem, né, é, é, é um tempo muito, muito grande, né, e, e aí volta a jogar, por exemplo, para com 10, 12 e volta com 21, praticamente são basicamente 10 anos de diferença. o quanto de, de repertório motor que ela perdeu, é, vivência perdeu, vivência com torcida, vivência com é, atletas, é, rivais, é, técnicos e técnicas, enfim, a comissão inteira, né? É, diferentemente do que a gente observa no, no, no masculino, né? Desde, é, a gente aqui já, já conhece, acho que nós três aqui já passamos por isso, é, de mesmo a gente não sabendo nem gatinhar, já estava estimulando a gente a chutar uma bola, né? Então, tem tem esse ponto também, esse ponto de, de, de incentivar, de, de valorizar, né? Então, é, tem esse, esse grande espaço, esse grande lapso aí, né que muitos comentaram comigo lá no, 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 na Unesp, né? Elas falarem que foram impedidas de jogar, e aí... E é, é, um, é um fato curioso, porque... É, é, é por isso que acho que as universidades também têm que se engajar e começar a... a... Tem muitas que têm, acho que hoje já mudou bastante esse, esse pensamento. Né? É, a Unesco, por exemplo, desde 96, se eu não me engano, que foi a criação da, da Atlético, acho que o Yuri pode me corrigir aí, se foi esse ano mesmo, é, não tinha. Então, teve um pessoal que, foi, que lutou bastante durante esses 21 anos, né, na época de 2019, sim, sim. É, que se existisse. Então, você imagina as, 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 as mulheres anteriores que entraram na universidade, é, tiveram esse contato com o futebol lá né, quando tinham é, 10, 12, 11 anos, e aí depois de 10 anos, porque foram impedidas, chega na universidade e não tem o futebol. Tem o futsal, isso é bom, isso é muito bom, mas não tem o futebol. Né? E, e creio que em outras universidades também possa acontecer isso por não ter o futebol. Né? É claro que a gente também tem que pensar em, em como implementar. Né? É, o campo de Bauru é um campo é um campo muito enorme, então a gente tem uma variedade imensa de, de, de pessoas que vêm de todo o estado. É, então, é claro que 11 vão ter para jogar, mas se a gente pegar um, um, um campus um pouco menor, talvez não tenha, justamente porque não foi é, influenciado, não foi incentivado elas a jogarem quando, quando eram pequenas, né?
1: Show. É, o Renan, eu vejo, você está falando aí do, do panorama aí da, da Unesp, né? dessa questão que o Yuri topou, aí, que acho que é extremamente válido nessa discussão, é, e há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu, eu sempre nas nossas conversas, nas nossas reuniões, na, no nosso antigo trabalho, né? na Ginga, com, inclusive com o Carlos Rogério e tal, ele sempre falava que assim, em cinco anos, mais ou menos, o futebol feminino né? iria explodir mesmo, né, iria ter muito mais espaço, e acho que ele acertou, né, acho que até antes mesmo disso, embora a gente saiba, que acho que você sabe melhor que nós, que ainda tem muitos lugares que estão engatinhando nisso, né, muitos clubes, inclusive de primeira divisão, que estão engatinhando nisso, mas, ao mesmo tempo, se você olhar cinco anos atrás e olhar hoje, né, nem, acho que não tem nem comparação o, o atual cenário, né, e diante disso, é já que nós passamos quase cinco anos que a gente começou a falar de futebol feminino, como que você vê os próximos cinco, os próximos dez anos? Porque eu vi a entrevista da Marta, né, é, na, na Copa do Mundo que teve, que passou, inclusive, na TV aberta e tal, é, foi em 2019, né, se não me engano, em 2019? Isso, foi em 2019. É, que ela falou que precisava surgir mais Martas, né mais Cristianes, é, porque elas não iriam durar para sempre. Né, e... Eu enxergo que essa fala dela, com certeza, teve um impacto gigantesco e talvez eu acredito que vai demorar um pouquinho para a gente ver o resultado. Não o resultado dentro de campo, eu digo, mas o resultado de surgir novas marcas, de surgir novas cristianas, né? Como que você vê isso? Você acha que vai, vai demorar? Eu sei que é difícil falar em quantidade de anos, assim, né? Quanto tempo vai demorar? Mas como que você vê o, a seleção brasileira, o futebol feminino brasileiro ali, no cenário primeiro nacional, depois mundial?
2: Daqui uns anos, né? Bom, é, continuando aí né, com, com a citação aí do, do, do Carlos Rogério, eu lembro que ele falou, acho que uma conversa com, com, com nós três também, é, que o futebol, o futebol praticado por mulheres não, não, vai, não volta mais para trás, né, não tem como. E, e assim, também fiquei assim, falei, cara, mas como assim? Né? É, e aí hoje a gente já vê, né? Passou ali basicamente três anos, né, quase quatro anos. É, a gente vê que não não tem como mas voltar para trás é, é realidade né é, o ano de 2019 na Co a Copa foi um ano muito bom né bateu o recorde de, de visualização saiu estudos também né é, comparando é, uma, a Copa de 2019 com as Copas anteriores né são estudos da FIFA também questão física né o quanto que elas percorreram quanto que é, quantos gols enfim tem um relatório bem bem bacana é, o ano 2020, pelo menos falando aqui no, no cenário, cenário brasileiro, né, seria um ano muito promissor. Né? É, muito por conta da, da, da explosão da Copa, não só por isso, mas também por, por fatores anteriores, extra-campo né, também. É, o ano 2020 tinha muito para ser, ser, ser promissor, mas a gente acabou sendo pego por, por essa pandemia. Né? É, e aí teve que aguardar um pouquinho, mas a gente viu muita coisa acontecer, né? como nomeação, por exemplo, da, da Pelegrino para a CBF, da Duda, que era do Internacional também para a CBF, é, da Ana Lorena para a Federação Paulista de, de, de Futebol, é, começamos a ver mais treinadoras, além da, da Tatiera e da M tem, tem a do Fluminense, a Taizan, tem, tem preparadoras físicas, é, tem agora, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da Coach Lessa, né, que é do, do, do Santos, a Lindsay, da Ferroviária, então a gente tá começando a ver, é, assim, pelo menos eu vejo uma, uma, uma mudança, né. É, e tem tudo, tudo para crescer, cara, assim, eu vou falar que não, não é que precisem surgir novas martas e novas cristianas, porque a gente sabe que são, assim como elas, né, tem um, um, um lugar na, na prateleira ali que não tem como tirar, né, como também... Sissi teve, Pretinha teve, é, Michael Jackson teve, e, e a Grande Formiga também né, teve e está tendo aí, é, viram outras, né? a gente tem, tem muitos exemplos, acho que passa muito também pelo desenvolvimento dessas atletas, né? é, a categoria ali sub-18 ali, recentemente acabou, acabou o Campeonato Brasileiro Sub-18, né? acho que faz umas duas semanas, e... E a gente viu que, cara, tem, muito a, 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 tem muitas atletas ali que daqui a pouco já, tão, já estão explodindo, assim, né? É, atletas também que estão para fora, né? A gente, vou pegar o um exemplo, a gente tem a, a Giovanna, né? É uma atleta que é brasileira, foi para os Estados Unidos, jogou nos Estados Unidos, jogou na Espanha, tá na Espanha, né, recentemente. É, mas jogou nas três seleções. Né? Jogou na seleção dos Estados Unidos, jogou na seleção da Espanha e jogou no Brasil. Ela tem 19 anos, se não me engano. 18, 19 anos. Então, é, é também o Brasil também olhar para, assim como está olhando né, para essas atletas, para a gente não perder essas, essas, essas atletas. Né? É, como teve algumas outras que, para ter oportunidade, teve que sair do país, porque o, o futebol aqui não era tão é, chamativo, não era tão desenvolvido, não era tão é, respeitado, né? e lidado profissionalmente, né? então a, acho que tem muitas jogadores que a gente está é, entre aspas descobrindo que na verdade não deveria descobrir, a gente já deveria ter ter, já ter o conhecimento dessas jogadoras aqui, né? É, que saíram para jogar, mas é, por conta da agora que é, o campeonato brasileiro está bem estruturado, libertadores também, né? É, sempre tem um brasileiro ali nas nas, nas suas finais é, já chama atenção E é, eu acho que o desenvolvimento da, da base é muito importante é primordial né? assim como a gente fala do do, do futebol de homens também é né? primordial para tantos clubes né que que subam seus, seus garotos aí é, o futebol de mulheres também é a mesma coisa né? é o desenvolvimento da, da a criação desses dessas dessas categorias né dentro dos seus clubes é, o incentivo é claro que nada vai ser a curto prazo né é, talvez para a gente descobrir uma possível nova marta, uma possível nova formiga né não iguais porque nunca terão iguais mas é, ali para bater de frente é a longo prazo não tem como é é paciência é passo de, de formiguinha né vamos dizer assim então é é isso é o desenvolvimento desde cedo
1: é nós oi Yuri sem querer te cortar só só para encerrar aqui é, a gente, nós brasileiros temos muito costume de, de, de colocar uma ou duas pessoas que são responsáveis por, por determinado sucesso, né? E na verdade a gente sabe que não é, é um grupo de pessoas gigantesco, né? Uma Sei lá, 50 pessoas, isso só digo na seleção brasileira, né? Mas eu acho que vale sempre destacar o trabalho que é feito nos clubes, né? Porque sem os clubes a seleção não funciona também, pelo menos... Embora sempre teve seleção e não teve clubes, né? É, agora está tendo clubes, então a tendência é que tudo isso venha a melhorar cada vez mais. Né? É, só para fazer um adendo aí, um parênteses, né? a gente, até para o pessoal não ficar perguntando de repente quem é o Carlos, né? quem é o, o alemão que a gente fala, é, só para esclarecer aí, Carlos é o Carlos Rogério Tiengo, né? nossa, talvez a maior referência nossa aí na, na área. É, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele por um tempo na empresa que ele teve, na minha cidade aqui, na cidade dele, que eu sou conterrâneo dele, né, aqui em Bauru. É, vocês, no período que estavam aqui, tiveram a oportunidade de trabalhar de estar junto com ele, uma pessoa excepcional, é, com certeza referência total, não só para nós, né, mas para muitos, mas nós temos a oportunidade de poder falar que ele é nosso amigo, acima de tudo, então vai a nossa nossa reverência aqui para ele, é, que vale a pena o alemão, né, o Everton Carvalho, né, que ninguém conhece ele como Everton Carvalho, mas é o nosso amigo alemão aí, que também junto, trabalhou junto com nós, né, ou na Unesp com vocês, ou na Ginga comigo, é, ou no time de futsal aqui de Bauru, ele é mais do futsal, e também é outra grande referência para a gente aí é, no dia a dia, né, acho que se a gente é, tem a carreira que a gente tem, deve muito a esses du duas pessoas, não só a eles, para não ser injusto com ninguém, mas é, esses dois tiveram uma grande influência para a gente, com certeza.
0: É, super importante, né, porque só o fato de a gente estar aqui é um pouco por conta deles, né, um pouco do que a gente sabe, né, sempre comentava com vocês, daqui, né, que é os, é os mestres da prática, o mestre da teoria, né, junta tudo, dá o um profissional excelente, né, mas é, muito do que a gente sabe é em função deles, né, a gente passou por essa escola da, da ginga, né, essa escola do futebol com esses dois mestres aí. Então, Renan, um, um pouquinho... Para saber de você em relação com as próprias meninas do universitário, né? Eu tive, eu tive a oportunidade, né, de estar tanto com o masculino como com o feminino. E eu vejo, né, falando um pouquinho do nosso sentimento, né, da Soul Foot aqui, do, de viver esse jogo, né? Eu tinha um pouco essa percepção de que as meninas do universitário, comparada com os meninos, elas tinham uma paixão grande pelo jogo. E. Eu não sei se é por conta da nossa criação do... em relação ao futebol, né? Acho que todo mundo sabe um pouquinho, né? Todo mundo é um pouco de treinador, todo mundo é um pouco de, de corneta, né? E acho que a gente acha que sabe de tudo, né? E eu tinha um pouco dessa dificuldade quando eu entrei no, no masculino com o um universitário lá, né? Então, putz, quem que é esse cara aqui, né? Jogou aonde, né? E com as meninas diferente, né? Eu sentia muito mais uma, uma paixão de aprender, né? Acho que por conta desse não é uma qualidade né esse ato que elas tiveram na, na prática né? de voltar só no universitário elas tinham uma uma sede de conhecimento né então elas prestavam muita atenção elas consumiam futebol elas tentavam estudar né o futebol né que é uma questão que a gente não vê tão tão impactante no universitário do masculino né? pelo menos eu, eu, eu vi uma, essa, essa diferença bem né queria que você comentasse um pouco do que, que você achou dessa essa paixão pelo jogo da, das meninas do
2: universitário É, bom, ali no, falou um pouquinho do, do, do futsal, né, que foi, que eu, que eu entrei antes, é, e isso também refletiu no campo, foi foi muito bom, porque, é, mesmo eu sendo novo ali, né, é, mas eu já conhecia algumas, mas não todas, é, mas foi, foi, foi muito bom, né, acho que ali elas também me deram a oportunidade de, Enquanto, enquanto o alemão tava falando com a equipe, é, eu ia conversar com outra e, tipo, deram a oportunidade. É, a gente conversava, se tava conversar, é, sobre o que estava acontecendo, enfim. Eu aprendi muito também é, com, com todas elas no, no, no futsal. No campo, eu acho que foi uma experiência única, porque, diferente do, 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 do futsal ou outras modalidades que já estavam é, constituídas lá na no, no Unesp, é, o campo era novo, né? Então, apesar de ser uma bola e uma meta, que é o que o futsal também tem, uma bola e uma meta, o espaço é diferente, o terreno é diferente, as regras são diferentes. Mas é, o objetivo é o mesmo, né? Chegar até até a meta. É, foi assim, mesmo ele ele acho que isso influenciou, né? Por ser por ser bastante bastante novo, né? Por ser tudo novo, então é, tinha algumas lá que não me conheciam, mas grande parte me conhecia, então é, foi, foi um misto assim, de, de, como eu disse, aprendizado, muita amizade muita paixão pelo, pelo, pelo futebol. É, é, tanto elas, assim como, como eu falei, né, essa troca de, de, de informações, tanto, tanto elas quanto eu também, a gente tipo, mandava jogos, falava, ah, não, vamos assistir esse aqui, é, assistir esse daí, é claro que nem todos vão assistir, né? eu também não tinha tempo que não, não conseguia assistir, muito por, por conta da demanda da, da, da Universidade, né? e em 2019 foi o ano que eu me formei, então tinha o TCC também para fazer, é, eu também estava no, no Atena com o Paulo, né? é, e tinha também e tinha o futsal e o, e o futebol de campo, é, tinha jogos que a gente conseguia conseguir assistir, que a gente conseguia comentar no grupo, então era, era bem interessante. assim é, tanto futsal quanto o, o campo. Né? No futsal a gente chegou a, a montar um drive compartilhado, isso também foi, foi apoiado pelo, pelo alemão ele comentou bastante também durante é, o ano. A gente fez um, um, um drive, né? é, não, foi iniciativa delas mesmas de, de, de fazer, é, e como no grupo tinha algumas jornalistas e tinha câmera, é, a gente filmou os treinos, né? tanto os treinos quanto é, alguns jogos, e estava disponível no Drive para elas assistirem. Né? Então, tinha, na, na semana seguinte, por exemplo, tinha alguns que chegavam, perguntavam é, e comentavam falavam, poxa, eu errei nisso aqui é, porque eu assisti o vídeo. Então, é, é, foi, foi bem, bem interessante assim, esse, esse interesse. Como no campo, é, a distância do campo, né, para é, quem não conhece é o, é o Néstor de Boro, né a distância do campo da Arquemocada é um pouco longe. É, então, a câmera, às vezes, acabava não, não, não pegando. né é, a gente, Poucas vezes eu filmei, né ou pedi para alguém filmar, mas basicamente no mesmo plano, assim, mais para observar algumas coisas. Mas poucas vezes eu filmei dar da arquibancada, né? Mas não, também não, não divulguei para elas. Isso foi, foi um material que, que eu tenho guardado, é, mais para saber como que eram as movimentações que elas estavam fazendo, também corrigir na hora de, de, de estar lá dentro, mas não foi algo algo mostrado, assim mas foi foi muito 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 interessante muito bacana é, porque houve-se um, uma troca mesmo de ser acho que não não só por ser tudo muito novo acho que se se já tivesse constituído lá o futebol de campo é, e eu chegasse né, substituindo alguém ou elas mesmo tivesse formado e eu chegasse para auxiliar acho que também seria essa 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 troca né porque todo, todo mundo ali tá tá para aprender né, mesmo se tivesse ganhando alguma coisa, né, elas tivessem salário, tivessem salário, enfim, é, todo mundo ali estava tava jogando para aprender, né, vivendo o jogo realmente.
1: Show de bola. Uh, Renan, é, eu tenho uma última questão aqui que eu anotei aqui, que eu queria perguntar para você. É, a gente sabe que Daqui, aos 15 dias, mais ou menos, vai estar tá previsto para começar o Campeonato Brasileiro, né, das mulheres aí. É, queria que você falasse um pouquinho da, da primeira rodada aí, pelo menos um jogo que é destaque, vamos dizer assim, né, é, pelo que você tem acompanhado e quantas, não sei se tem essa informação de quantas equipes terão, né, e, enfim, só um panorama geral para gente aí. Para quem também não, não tem muito conhecimento a respeito disso, também está ouvindo aí e assistindo o que você tem para falar para gente.
2: Bom, é, é daqui a daqui um tempinho aqui vai, vai começar o campeonato, né, o campeonato brasileiro da Série A1. É, vai começar dia 17 do 4 e está previsto para terminar dia 26 do 9. É, para quem não, não conhece a dinâmica do... do do, do futebol praticado por mulheres no Brasil ele, ele é dividido em fases né então tem a primeira fase né, em que tem jogo único entre as 16 equipes né então são se eu sou uma equipe tem tem uns 15 jogos né para disputar e a outra fase é as é eliminatórias né então as oito primeiras é, se classificam para outra fase e jogam as quartas a semifinal e, e final em jogos de mata-mata né é, Bom, falando um pouquinho, né, bem, bem, bem contextualizado aí, que depois no final acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre mais detalhes aí específicos. É, tem, a gente tem, tem, tem o Havaí, né, que é do Rio Grande do Sul, tem o Bahia, Bahia e o Botafogo, que recentemente subiram da, da, da A2, é, é, tem o Corinthians, o Cruzeiro, o Ferroviário, o Flamengo, o Grêmio, o Internacional, o Minas Brasília, o Napoli. Palmeiras, Real Brasília, Santos, São José e São Paulo. São essas as, as 16 equipes da, da Série A1. É, a estreia vai ser no, no, no sábado, né? É, temos novidades aí, a, a Globo comprou os direitos do, 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 do Brasileirão, então eles vão passar no Sport TV, que é um, é um canal fechado, né? mas vão passar, vão transmitir um jogo por, por rodada. Né, e a estreia vai ser dia 17. A gente vai ter Inter e Santos às 3 horas. É, o, o estádio ainda tá a definir. Né, ano passado o Inter tava jogando no, no SESC lá no, no, em Santa Catarina, mas é, de acordo com o calendário da CBF aí tá, tá a definir lá o, o, o estádio. Né, esse jogo vai ser transmitido pela MyCujo é né, um aplicativo. Você pode baixar tanto no celular quanto entrar pelo. Pelo, pelo Google aí, né, digitar Maicujo, sempre, sempre tem, né, sempre aparece lá. É, às 17 vai ter São Paulo e Grêmio, é, vai ser no CT de Cotia, né, também na, na, na Maicujo. É, às 19 do mesmo dia, 17 né, dia 17 é, vai ter Corinthians e Napoli, né, o Napoli é um time recém, recém, teve o seu, seu acesso aí no, do ano passado. A partida vai ser no, no Parque São Jorge, aqui em São Paulo, também, pela, pela Maicujo. É, aí, dia 18, no domingo, é, vai ter três jogos no mesmo horário, né, às três horas da tarde. É o Botafogo e o Bahia, vai ser no Newton Santos. Né, baita, baita estádio lá no Rio, na Maicujo também. É, São José e Havaí Kinder Kinderman, vai ser em São José dos Campos, lá no, no estádio, Martins Pereira, é, também na Maicujo. Flamengo e Minas Brasília, é, vai ser na Gávea no, no, no CT lá do do, do Fla, também no no Maicujo. aí às 18 vai ter Corinthians e o Corinthians não Cruzeiro e Real Brasília no Sesc de, de BH né, no Maiquijo normalmente o Cruzeiro manda os jogos lá mas é, quando tem a liberação joga no no, no estádio né Mineirão e às 20 horas tem Palmeiras e Ferroviária. Esse jogo também o estádio está tá a definir. Né? Esse jogo foi escolhido pela, pela Sport TV para transmitir. Né? É, então está a tá definir aí. É um, um bom jogo. É, acho que é, vai ser o jogo mais previsto assim, nessa, nessa estreia, muito pelas contratações do Palmeiras e muito, muito pela, pelo time que a Ferroviária também é, tem. Né? Recentemente foi, foi campeã da da Libertadores aí.
1: Excelente. Panorama geral aí bem, bem detalhado para gente aí. Obrigado.
0: Bom, show, show de bola. aí. é legal de estar aí para começar, né? Deixar para o pessoal que conhecer né, uma nova modalidade, se aprofundar no futebol feminino, né? Legal o MyCujo, né? Que é uma plataforma que é, é gratuita, né, Renan? E dá para ter acesso né? e você tá acompanhando ali até a questão da o futebol feminino já tem a ferroviária bem estruturada né o Santos o Corinthians já com um time já que já vem de alguns anos né fazendo boas campanhas né o pessoal ficar ligado aí nos destaques tem um jogão né finalista da Libertadores aí né como você falou o Palmeiras vindo forte para com investimento para fazer um time forte né?
2: sim sim é, é, são serão partidas bem Bem interessante, né legal que também na Mycujo, eu estava tava vendo essa semana aqui também, revendo né, alguns jogos, então é interessante que a Mycujo fica gravado, né? então você pode... É, abrir o site lá é bem fácil, você abre e digita lá em cima o nome do time, é, aí aparece lá, um pouquinho mais para baixo, vai ter as categorias, né? você aparece para ver todas, aí vai ter tanto a, 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 o masculino, né, tanto o masculino o futebol, pode, pode até aparecer o futsal, né, quanto o futebol é, feminino também, aí é só clicar lá e vai ter, vai ter os jogos, né? é claro que talvez não tenha todos os jogos, mas terão alguns ali bem, é, bem interessantes ali, que, que foi transmitido pela Maricurjo é, talvez tenha, tenha jogos que até passem no, no Twitter do Brasileirão, né é, ano passado teve muito esse, esse, esse jogo, né, é de, de, de passar tanto na televisão, passou também na Band alguns jogos, é, na Maicujo é, e no, no, no Twitter, o Twitter lá do, do Brasileirão, acho que é a rua.
0: Mas é, é bacana que eu acho que daqui a um tempo, né, Paulo, a gente que trabalha com a iniciação aí, né, é, o consumo né, de, de futebol feminino vai crescer muito pelas meninas, né, e eu acho que a gente vai cada vez mais próximo, né? tá se separando com as meninas ali, né? E conversando cada vez mais, né? Desde pequenas ali sobre o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro feminino.
1: Exato, exatamente. E é impressionante, construção... assim... Oi, pode ah, falar. Lá, lá. Não, ah, essa é...
0: construção do... de ídolas, né? De, de... de... de ter alguém, né? Para se... se espelhar, né? A gente teve isso, né? para as meninas que estão agora com seus oito, sete anos acompanhando, já ter essa oportunidade, né? Acho que é super importante para
1: modalidade. Sim, com certeza, e como você falou, né, a gente trabalha com iniciação, eu estou mais próximo da educação pré-escolar nos últimos anos, e eu percebi que, e vem, vem aumentando muito, né, é, mesmo nas aulas online, a gente tem esse contato com as crianças nas escolas, quando você menciona uma pessoa famosa nos esportes, ah, cite uma pessoa famosa no esporte, né, a Marta, a Cristiane, a Formiga, principalmente as três, estão sempre na... Na ponta da língua aí da, 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 da criançada, né? Não só os meninos, quanto as meninas também. É, e estão realmente na ponta da língua. Equivalente a Neymar, Felipe Coutinho. Você fala Felipe Coutinho, às vezes eles não conhecem, mas eles conhecem a Cristiane, conhecem a Marta. E acho que isso vai ser cada vez mais frequente cada vez mais frequente. Voltou aí, Renan?
2: Voltei. cair de novo. <risos> Zagueiro caindo é difícil, viu?
0: <risos> recuperou, recuperou o lance.
2: Opa! Não, é... Não, mas, mas continuando, é o... o, o... Sobre, falando sobre o Mycujo, né, que são, são plataformas que, assim, tanto Mycujo quanto, quanto Twitter são plataformas que te vem ajudando bastante a, a ter essa proximidade, né, da, da, do público com o futebol de mulheres, né. É, é uma forma gratuita, né, é, é, você tem que ter, tem, tem, ter acesso à internet e tudo mais, mas... Diferentemente de você pagar um pur viu é né, uma forma gratuita de você assistir é, a um jogo e também, tanto no, no, no Twitter quanto na Cujo, né como eu tinha falado anteriormente, os jogos ficam gravados. Né? Então é sempre, sempre bom ressaltar isso, que é, essa mídia, né, essa mídia mainstream aí, tem, tem ajudado bastante é, o desenvolvimento e a aproximação de muitas pessoas também com o futebol de mulheres.
0: maravilha só para emendar acho que também uma opinião sua Renan é uma questão interessante que os clubes brasileiros né do futebol masculino né já Corinthians São Paulo né dos 20 da série A né eles tiveram que que para continuar né é, com sua com, com a modalidade né, do futebol né, eles, eles também necessitariam ter a inclusão do futebol feminino né na sua no, nos seus departamentos né eu acho que de repente essa questão pode ser interessante, né, para a questão do, do próprio consumidor, né. Então talvez seja uma forma de, de fazer com que o preconceito fique menor, né. Então aquele aquele pai, aquela família possa assistir junto, né. Tanto o futebol masculino como o futebol feminino, né. E a filha se identificar, né. O filho se identificar e tá ali, né. Então essa construção acho que pode ser interessante para novos consumidores, né, do futebol feminino, né. O que, que você pensa a respeito disso?
2: Bom, é, é para a gente entender essa, essa é, vamos dizer, essa, essa forma forçada né, de, de os clubes terem tem o futebol feminino, a gente tem que ver na, 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 durante, durante a história. A né, gente tem que entender também que o futebol ficou décadas, o praticado por mulheres ficou décadas aí, é, proibido. Né, é, acho que a grande maioria aí que, que é do futebol, né, que sabe verdadeiramente né, o, o, a história. É, entende então deve entender também isso é, e acho que é com essa essa lei aí né esse, isso isso falado para os clubes né de ter né, Obrigatoriamente para também disputar os os, os campeonatos internacionais é, era uma forma que não, não assim se tivesse feito que tinha né, investido é, olhado com carinho para a modalidade é, não deveria ter chegado a esse ponto mas chegou né e, de certa forma, o clube que ficar para trás é, vai demorar, né? Então, a gente vê muitos clubes aí, é, que a gente, vamos, vamos taxar de, de grande, né? Os clubes grandes aí que, que sempre estão no cenário internacional, né? Tendo o seu, o seu elenco, né? o seu departamento. Tem alguns que o departamento é junto, né? E já tem outros que o, que o departamento é, é separado, né? Mas é, acho que é, é primordial, porque a gente vai, vai começar a ver que aquele, aquele presidente né, de, de clube que se negar ou né, fechar o olho, o olho né, e se negar falar, não, eu não quero, acho que não, né, ter aquela visão antiga né, do, do futebol praticado por mulheres vai ficar para trás. É isso, é, é entender a, a, a realidade. Né? A gente vê muito, eu costumo, às vezes a gente clica em algumas, algum, algumas reportagens aí sobre o futebol, né? é, futebol praticado por mulheres, e você vai no, nos comentários e tem uma galera falando que o futebol é chato, que não é chamativo, é, né, que ah, são ruins, o futebol é lento. Beleza, é lento, é é, é lento é, é chato, é ruim, é, é toda a mesma coisa, mas você entende o processo histórico. Né? Enquanto os caras lá estavam jogando há, há muitos anos, elas foram proibidas mesmo assim mesmo proibidas jogaram né mas não teve o mesmo investimento não teve a mesma a mesma visibilidade que, que que os homens né então tem que entender isso processo histórico tem que entender também que não é não vai ser de uma noite para noite pro dia que vai surgir jogadoras excelentes times excelentes né a gente vê tem tem exemplos né o próprio corinthians nessa libertadores né na primeira fase por exemplo fez 35 gols, né, em 4 jogos, 5 jogos, se não me engano, 6 jogos. 35 gols é, é muito, cara, para uma quantidade de pouca de jogos. Né? É, há um tempo atrás, o, o, o Flamengo, por exemplo, fez uma baita de uma goleada no, jogando no Campeonato Carioca. E tem uma galera que se orgulha, fala, não, é isso mesmo, mas, ok, foi uma vitória, conquistou os 3 pontos, fico feliz com os 3 pontos, mas por que que... que fez o que fez, né, tomou uma goleada de 17, 18, 20, 40 gols, né, então tem que olhar isso, tem que olhar que, beleza, o Flamengo tem uma, uma, uma condição de ter atletas é, de alto nível, né, Tem um departamento de alto nível, ter profissionais de alto nível para disputar o brasileiro, mas tem que começar a ver o time adversário, né, Falando, poxa, por que que sofreu tudo isso de gol, né, é... vamos, vamos começar a olhar para pro, pro, os outros times, né, então é, é isso, né? Todas estreia... essas
0: questões ainda tiveram grandes êxitos,
2: né? Sim, Mesmo sim. lá atrás, né? Sim, exatamente. É, por exemplo, é, é entender, né? Eu, assim, eu não, eu não sei o cenário de como estão tá os clubes é, fora do, do, do país, né? É, mas, por exemplo, Corinthians fez o, o recorde de gols na, na, na Libertadores Feminina, né? Forou lá no, no controle Nacional, acho que foi 17, 16 ou 17 gols que, que fez na primeira partida. Então, é entender como que como está que o futebol do, do El Nacional. Se não me engano, é, é da Colômbia. Me desculpa aí se eu, se eu errei. né Mas é, no Paulista, por exemplo, o Corinthians fez 11 no, no, no Nacional. Então, como é que está o futebol do Nacional? Será que foi... foi tanto Não só o Nacional, mas quanto outros clubes também que sofreram goleada. Será que juntou ali um grupo de, de, de mulheres e, e foi para o jogo? Sem um preparar... Um, algo por trás, né, um, um profissionalismo, é, uma gestão, assim, como o Yuri também é, é mais é mais próximo, é, é entender o, o outro lado, né, não só, é claro que a gente tem que ficar feliz com a vitória, eu fico extremamente feliz com a vitória, né, é, mas a gente também tem que entender o porquê que está sendo dessa forma, né, que esses, esses placares elásticos, né, e é olhar para a história, né, é, é parar de de falar que o que o futebol praticado caras futebol mulheres não tem, não tem futuro, que é um jogo é, parado, que é um jogo chato, que tem que diminuir o gol, que tem que diminuir a bola, que tem que diminuir o espaço. Mas e aí, você ouve as atletas? Você, você sabe a história de quem está começando a jogar ou quem já está já há mais tempo jogando ou quem está jogando? Né? Sabe a história do futebol? Então, é, é entender isso. Né? Muitas vezes a, o pessoal às vezes, não, não, não quer entender.
0: A é, grande questão é que, que ainda passa vai passar muito pelo preconceito né mas já se há uma grande mudança né dá para se ver que a gente está conseguindo caminhar né eu acho que uma grande conquista do futebol feminino é essa questão da da Peregrino muitas mulheres que jogaram né, tiveram dentro do ambiente que hoje estão em cada uma em seu lugar né treinadoras gestoras e acho que isso que é o mais importante, né? A gente fica muito naquela questão de vir aqui alguém né, que não conhece o contexto da, da modalidade, que não jogou, que não está ali próximo do dia a dia, né, e impor algo, né? E que acho que é o que o futebol feminino passou por muito tempo e que agora a gente está conseguindo rever, né? Essas questões. Né?
1: Exatamente, meus amigos. Fiquei aqui só ouvindo vocês dois aí. É, excelente troca de ideias aí entre nós. É, bom, estamos encaminhando para o final aí, o nosso segundo podcast. É, da, minha, da pauta que eu tinha anotado aqui para fazer questão de perguntar para o Renan, eu fui atendido prontamente, é, respondido mais do que respondido. Né? É, então, da minha parte, tá, foi excelente. Tá? Eu não sei, o Yuri, se tem mais alguma coisinha aí para aproveitar do nosso entrevistado aí, para comentar. Acho que a gente tem uma parte de encerramento agora bem legal aí. É... E é isso. E, e passa rapidinho, né? Rapaz. <risos> papo, papo quando é bom. Ainda boa, né? passou
0: voando, Rapidão. Não, acho que o futebol feminino tem muito... Está crescendo e vai crescer muito e daqui a muito rápido, né? daqui a cinco anos a gente nem vai ter a dimensão ainda que cada vez mais o futebol feminino vai estar na, na boca de todo mundo, né? e a gente que trabalha de perto com a educação física escolar aí é uma coisa que dia a dia a gente já está vendo, né? que é, é muito grande a participação de né? todo mundo nesse, nessa construção do futebol feminino para mulheres. Né? É importante.
1: Pra mim, isso é sem volta. Né?
0: E aí, agora o anúncio
1: oficial bora bora é, acho que quer falar quer que eu falo ó ali bom é, só para anunciar aí né o, o Renan está convidado a ser o nosso terceiro membro da SoulFoot aí oficialmente né é, já era uma ideia que eu e o Yuri tínhamos lá atrás é, por tudo que a gente já vem a gente já conversa no dia a dia quase todos os dias por WhatsApp aí nós três né e o Renan está sendo convidado aí por nós. Muito prazer a ser um integrante da SoulFoot. É, já vem ajudando a gente de, de, né, de um, nos últimos dias aí, nos últimos, nas últimas semanas. E agora, oficialmente, ele é um membro mesmo da, da Foot Então, seja bem-vindo, Renan. Com certeza, você vai colaborar imensamente aí conosco. É, ao final da nossa fala aqui, até como uma sugestão para para você nessas boas-vindas aí. deixa uma sugestão de um livro aí para o pessoal, a gente tem esse hábito de, de falar, né, é, dica de leitura na página, a gente já postou três vezes lá, acho que é legal, tanto você, eu e o Yuri também, sugerir um livro aí no final dessa, desse podcast, para pessoal deixar esse, essa dica cultural, né, que a gente gosta de falar aí, para a gente encerrar com chave de ouro aí.
2: Bom, é... Obrigado aí pelo, pelo convite, Paulo, Yuri, aceito, assino o contrato, é, agora a gente precisa acertar aí as luvas aí, direito de imagem. Jogador caro, né? Jogador cara, né? É, jogador, cara. jogador que não olha pra foto, né? Não, brincadeira, brincadeiras à parte, obrigado aí pelo, pelo convite, eu acho que a gente já vem, gente, né? já se conhece há anos, já, é, já demos aulas, aulas juntos, é, pensamos juntos em aulas, é, acho que isso vai ser, essa, essa parceria aí né, de, de anos vai, vai permanecer e acho que é fundamental aí para a gente também é, colocar as coisas que a gente está lendo, né, é, o Paulo um pouco mais voltado para a iniciação, né, o Yuri também teve, teve esse contato, eu também tive, é, também o Yuri, né, na questão da gestão, né, um pouquinho ali, né, tentando ali, falar um pouco do, do, do futebol praticado por mulheres, né? É, e é isso, agradecer e aí, a gente aguarde aí nas próximas semanas para quem está ouvindo, ou para quem está assistindo, nas próximas semanas que a gente tem bastante coisa aí para para fazer. E a dica de leitura é agora ou a gente já vou no final, no final, final? Vai lá. Bom, é, como como dica de leitura eu não terminei ainda, eu tô um pouco mais para frente da, da, da metade, né? A gente já tem, já tem dois, dois posts lá no Instagram, né? Você que tá ouvindo aí, que tá assistindo, siga o Instagram, sou o SouFooty. É, não só o Instagram, mas também como Twitter, Facebook e, e, e YouTube, né? É, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, <risos> deixa seu, seu curtir aí. <risos> e o Spotify também, né? é, Como dica de leitura, eu deixo o livro do, do Cruyff, é auto autobiografia é, do Cruyff, muito boa. Eu tô, tô um pouquinho mais para frente da metade, né? Tem 14 livros, né? 14 livros não, 14 capítulos. né? Não sei por que tem 14 capítulos, né? Não sei por que escolheram esse número. <risos> não sei se foi de proposta esse número, né? É, mas é, é um livro muito bom, fala sobre a trajetória dele, né? Desde de quando... Desde de garoto, né? Desde quando ele chegou ali no Ajax... Né, a passagem dele pelo, pelo Barcelona, pelo final a é, passagem também pelo Democratas né, no, nos Estados Unidos, no Washington, né, é, até ele se tornar treinador. Ele fala um pouquinho sobre o futebol total, né, que a gente tanto ouve da Alemanha, né, de 74. É, comento também que um dos, uma das inspirações dele, né, tem até a frase, frase famosa dele ali, falando que se for ser atropelado, é melhor ser atropelado pelo Rolls Royce. Foi uma partida que ele jogou contra o nosso querido Tele Santana, que perdeu, o São Paulo ganhou, né, do, do Barcelona, na final do Mundial de Clubes. Então, ele, ele expressa essa, essa inspiração no Tele Santana também. Então, já mostra aí que o futebol brasileiro desde sempre vem com, com boa qualidade, né. Não é só a Europa também que tem muito a mostrar. Então essa é a, é a dica de leitura. É, quando terminar, a gente vai, talvez a gente faça um post lá para falar um pouquinho sobre sobre o livro. É, mas é isso. É uma autobiografia que faz bastante, que faz você pensar bastante sobre sobre a vida do de um desses grandes atletas que, que que ficou marcado na história.
1: Obrigado Renan. O Yuri eu vou fazer a minha colocação aqui também. Já passa a palavra para você para você fazer o encerramento também aí. Você começou, Nossa. você vai terminar agora. Camelinha, bora lá. Parece até ironia do destino, Eu não não foi combinado isso, tá? Já vou deixar claro. Eu estou com a camisa do Brasil e vou falar de um livro da Alemanha, né? É, que a, a imagem está um pouquinho ruim, mas gol da Alemanha, né, Chão? É, não me atentei a isso, sinceramente, não foi de propósito a camiseta do Brasil. É, mas é um livro muito interessante também, é um diálogo entre um espanhol é, que estava doido para conhecer, primeiro para aprender alemão, né e depois para conhecer um pouco da história do futebol alemão. Então, digamos que ele aprendeu alemão com como professor de alemão, falando do futebol né? daquele país. Então, vai lá desde o período antes das guerras, né pós-guerra, explica toda a origem do futebol lá na Alemanha, é, até o período mais atual. Né? Eu não terminei também, eu estou mais ou menos na metade do livro, é, em breve também quando a gente terminar e a gente vai estar fazendo postagem com certeza para recomendar, mas é um livro bem legal, um livro até que leve, não é tão pesado a leitura, né? porque é um, meio que um, um diálogo, uma contação de, das histórias aí e dos acontecimentos que ao longo desses anos no futebol da Alemanha, beleza? Yuri, passo a palavra para você é... e é isso. Estou de
0: bola. Não, excelentes livros, muito bom. O Gol da Alemanha eu estou lendo também e é bem, bem bacana ver né essa, essa cultura do futebol de lá, né, de outros países, pela perspectiva deles. Né? Às vezes, para a gente aqui é bem distante né ver o que a gente escuta de lá, né mas vendo, lendo né, a visão do pessoal de lá é bem bem legal. E fiquei pensando aqui, putz, que, que dica que eu vou dar? Né? E aí eu pensei, lembrei aqui de um, de um que acho que, sabe, né, eu sou bem, bastante foi do Mourinho, eu acho que é um descoberta guiada um livro que eu sempre pego para reler assim algumas partes que eu acho que é uma um processo que eu acredito bastante na aprendizagem né passa bastante a questão do feedbacks né que o mourinho teve das passagens dele pelo porto pelo chelsea né bastante relato mas bem legal como que o mourinho fazia sua antigo sua questão de, de gestão de pessoas né como que ele fazia esse processo de, de lidar com com as pessoas né o mourinho ele Acho que de fora, né, a gente vendo, né, quem não, não conhece um pouco da, de, como, de quem é a pessoa, né, José Mourinho, né, você vê que ele é, é um cara bem bem excêntrico, né, se você vê de fora, um cara que pô, deve ser complicado de se lidar, né, e aí você pega os depoimentos dos jogadores, as pessoas conviveram com ele, é totalmente diferente, né, que essa essa forma dele se mostrar, né, pra, pra mídia era uma forma de, muito de, de blindar e antecipar o que, que queriam que, que vissem sobre ele para blindar o elenco, né. Então é bem legal como 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 gerir pessoas, né? Mesmo para quem não, não é do futebol, mas como lidar com, com grupos, né? Então gente que na na de professor, né? Em ambiente que você vai lidar com, com, com pessoas é bem legal de você conhecer como como lidar com diferentes personalidades, né? E, e fazer com que elas busquem em prol de, de um objetivo em comum e conquistarem isso, né? Muito muito interessante. Então, fica aí a minha minha dica. Por fim Agradecer, Paulo, Renan, parabenizá-lo que a gente vai construir muita coisa junto aí, vamos viver esse jogo do futebol junto aqui na Soul Foot e espero que vocês estão nos ouvindo, nos assistindo, ganhem muito com isso e que a gente siga essa caminhada aí, vivendo esse jogo. Não é isso, obrigado e valeu galera, falou, até o próximo
1: jogo,
0: um abraço para todos aí.